1: El beso. En esta madrugada... ...su programa... ...Historias... ...el programa que le cuenta... ...las historias que usted desea vivir... ...todos... ...las historias escritas... ...por los más grandes autores de la literatura universal a continuación como ya les anunciamos les ofreceremos una de las más inquietantes leyendas de Gustavo Adolfo Péquer el beso con la adaptación radiofónica del beso y con la del relato Mark Kane de Robert Louis Stevenson en nuestra próxima cita celebraremos nuestro sexto año de emisión deseamos que esta selección para la conmemoración sea del agrado de todos los miembros del Club Historias dos autores uno español y otro extranjero que trataron con gran maestría lo fantástico De Toledo, Becker escribió las leyendas Tres fechas, 1862, El Beso, 1863, La Rosa de Pasión, 1864, añadiéndose posteriormente La voz del Silencio, que se supone escribió en 1862. La leyenda del beso se publicó en La América de Madrid el 27 de agosto de 1863 a Becker las estatuas de don Pedro López de Ayala y doña Elvira de Castañeda le habían producido una gran emoción la impresión que le produjeron nos lo cuenta en la rima 76 y en el fragmento La mujer de piedra que figura en el manuscrito de El libro de los gorriones es de especial interés conocer tanto la rima como el texto mencionado, para desentrañar lo que se oculta tras el relato. La propia fascinación del autor por la estatua, de extraordinaria belleza. Nos dice, en la rima 76, En la imponente
2: nave del templo bizantino, vi la gótica tumba a la indecisa luz que temblaba en los pintados vidrios. Las manos sobre el pecho, y en las manos un libro una mujer hermosa reposaba sobre la urna del cincel prodigio del cuerpo abandonado al dulce peso hundido cual si de blanda espuma y raso fuera se plegaba su lecho de granito de la sonrisa última el resplandor divino guardaba el rostro como el cielo guarda del sol que muere el rayo fugitivo del cabezal de piedra sentados en el filo dos ángeles El dedo sobre el labio imponían silencio en el recinto. No parecía muerta. De los arcos macizos parecía dormir en la penumbra y que en sueños veía el paraíso. Me acerqué de la nave al ángulo sombrío con el callado paso que llegamos junto a la cuna donde duerme un niño. La contemplé un momento y aquel resplandor tibio, aquel lecho de piedra que ofrecía próximo al muro otro lugar vacío. En el alma avivaron la sed de lo infinito, el ansia de esa vida de la muerte para la que un instante son los siglos. Cansado del combate en que luchando vivo, alguna vez me acuerdo con envidia de aquel rincón oscuro y escondido. De aquella muda y pálida mujer me acuerdo y digo, ¡Oh, qué amor tan callado el de la muerte! ¿Qué sueño el del sepulcro tan tranquilo?
1: Francisco de la iglesia un amigo de Becker le regaló un tomo de contabilidad comercial de 600 páginas era para que en el tomo escribiera sus obras Becker a tal tomo lo tituló libros de los gorriones colección de proyectos argumentos ideas y planes de cosas diferentes que se concluirán o no según sople el viento lo fechó al 17 de junio de 1868 En las primeras páginas Tras una introducción sinfónica Que se la puede considerar como un prólogo general para sus obras Aparece el relato fragmentario La Mujer de Piedra De él hemos seleccionado algunas partes Precisamente para una mayor comprensión de la leyenda El Beso que en un templo de cierta antigua población castellana le fascina una figura. Guardo aún vivo el recuerdo de la imagen de piedra.
0: parecía traerme con una fuerza irresistible más de una vez deseando llevar conmigo un recuerdo de ella intenté copiarla tantas como lo intenté rompí en pedazos el lápiz y maldije de la torpeza de mi mano inhábil para fijar el esbelto entorno de aquella figura inmóvil las ropas cayendo a plomo y vistiendo de anchos pliegues el tronco para detenerse quebrando las líneas al tocar el pedestal los ojos entornados las manos cruzadas sobre un lienzo de oraciones y el largo brial perdido entre las ondulaciones de la falda podría asegurarse o al menos este efecto producía que debajo de aquel granito circulaba como un fluido sutil un espíritu que le prestaba aquella vida incomprensible vida extraña que no he podido traslucir jamás en esas otras figuras humanas cuyas ropas agita el aire al pasar cuyas facciones se contraen o dilatan con una determinada expresión y que a pesar de todo son únicamente al tocar la meta de su perfección posible mármol que se mueve como un maravilloso autómata sin sentir ni pensar la hermosa mujer de piedra que contemplaba extasiado tenía a sí misma una sonrisa suya que le daba tal carácter y expresión que enamorarse de aquel gesto especial era enamorarse de aquella escultura pues no sería posible hallar otra perfectamente semejante con los ojos entornados y los labios ligerísimamente entreabiertos parecía que pensaba algo agradable y que la luz de su pura e interior alegría se revelaba por medio de reflejos imperceptibles como se acusa por la transparencia de la luz que arde dentro de un vaso de alabastro pero ¿quién era aquella mujer?
1: No deja de desear lo que ocultamente deseó Becker Besar a la estatua Pero el protagonista Un joven capitán al mando de unos dragones Es la contrafigura del poeta A Becker no le hubiera ocurrido Lo que le ocurrió a él El beso de Becker sería intelectual Por eso escribió en la introducción sinfónica Por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos,
3: duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, esperando en silencio que el arte los vista de la palabra para poderse presentar decentes en la escena del mundo.
1: Y ya, vivan la asombrosa historia que se nos cuenta en El Beso, una leyenda toledana. Cuidado con intentar profanar los labios de una estatua. La fisonomía de la escultura refleja la de una persona que existió y a la que alguien amó.
0: cuando una parte del ejército francés se apoderó a principios de este siglo de la histórica Toledo sus jefes que no ignoraban el peligro a que se exponían en las poblaciones españolas diseminándose en alojamientos separados comenzaron por habilitar para cuarteles los más grandes y mejores edificios de la ciudad después de ocupado el suntuoso Alcázar de Carlos V echóse mano de la casa de consejos y cuando ésta no pudo contener más gente comenzaron a invadir el asilo de las comunidades religiosas acabando a la postre por transformar en cuadras hasta las iglesias consagradas al culto en esta conformidad se encontraban las cosas en la población donde tuvo lugar el suceso que voy a referir cuando una noche ya hora bastante avanzada envueltos en sus oscuros capotes de guerra y ensordeciendo las estrechas y solitarias calles que conducen desde la puesta del sol a Zocodover con el chuque de sus armas y el ruidoso golpear de los cascos de sus corceles que sacaban chispas de los pedernales entraron en la ciudad hasta unos cien dragones de aquellos altos, arrogantes y fornidos de que todavía nos hablan con admiración nuestras abuelas mandaba la fuerza a un oficial bastante joven el cual iba como a distancia de unos 30 pasos de su gente hablando a media voz con otro, también militar a lo que podía colegirse por su traje este, que caminaba a pie delante de su interlocutor llevando en la mano un farolillo parecía servirle de guía por entre aquel laberinto de calles oscuras enmarañadas y revueltas en verdad que si el alojamiento que se nos
2: prepara es tal como me lo pintas... Eh, ...casi casi sería preferible arrancharnos en el campo o en medio de
3: una plaza. ¿Y qué queréis mi capitán? En el Alcázar no cabe ya un grano de trigo... cuanto más un hombre. De San Juan de los Reyes no digamos... ...porque hay celdas de fraile en las que duermen 15 úsares. El convento a donde voy a conduciros no era mal local... ...pero hará cosa de tres o cuatro días nos cayó aquí como de las nubes una de las columnas volantes que recorren la provincia y gracias que hemos podido conseguir que se amontonen por los claustros y dejen libre la iglesia en fin, más vale incómodo que ninguno de todas maneras, si llueve,
0: que no será difícil según se agrupan las nubes estaremos acudiertos y algo es algo interrumpida la conversación en este punto los jinetes precedidos del guía siguieron en silencio el camino adelante hasta llegar a una plazuela en cuyo fondo se destacaba la negra silueta del convento con su torre morisca, su campanario de espadañas su cúpula ojival y sus tejados de crestas desiguales y oscuras he aquí vuestro alojamiento
3: ¡Alto!
2: y ahora sargento aposentador dadme el farolillo
0: y andando. Como quiera que la iglesia del convento estaba completamente desmantelada. Los soldados que ocupaban el resto del edificio habían creído que las puertas le eran ya poco menos que inútiles y un tablero hoy, otro mañana, habían ido arrancándolas pedazo a pedazo para hacer hogueras con que calentarse por las noches. Nuestro joven oficial no tuvo pues que torcer llaves ni descorrer cerrojos para penetrar... en el interior del templo... a la luz del farolillo... cuya dudosa claridad se perdía... entre las espesas sombras de las naves... y dibujaba con gigantescas proporciones... sobre el muro... la fantástica silueta del sargento aposentador... que iba precediéndole... recorrió la iglesia de arriba abajo... y escudriñó una por una... todas sus desiertas capillas... hasta que... una vez hecho cargo del local... mandó echar pie a tierra a su gente y hombres y caballos revueltos fue acomodándola como mejor pudo según dejamos dicho la iglesia estaba completamente desmantelada en el altar mayor pendían aún de las altas cornisas los rotos jirones del velo con que lo habían cubierto los religiosos al abandonar aquel recinto diseminados por las naves veíanse algunos retablos adosados al muro sin imágenes en las hornacinas en el coro se dibujaban con un ribete de luz los extraños perfiles de la oscura sillería de Alerce. En el pavimento, destrozado en varios puntos, distinguíanse aún anchas losas sepulcrales llenas de timbres, escudos y largas inscripciones góticas. Y allá a lo lejos, en el fondo de las silenciosas capillas y a lo largo del crucero, se destacaban confusamente entre la oscuridad, semejantes a blancos e inmóviles fantasmas, las estatuas de piedra, que unas tendidas, otras de hinojo sobre el mármol de sus tumbas, parecían ser los únicos habitantes del ruinoso edificio. A cualquiera otro menos molido que el oficial de dragones, el cual traía una jornada de 14 leguas en el cuerpo, o menos acostumbrado a ver estos sacrilegios como la cosa más natural del mundo, hubieran bastado dos adarmes de imaginación para no pegar los ojos en toda la noche en aquel oscuro e imponente recinto donde las blasfemias de los soldados que se quejaban en voz alta del improvisado cuartel el metálico golpe de sus espuelas que resonaban sobre las anchas losas sepulcrales del pavimento el ruido de los caballos que piafaban impacientes cabeceando y haciendo sonar las cadenas con que estaban sujetos a los pilares formaban un rumor extraño y temeroso que se dilataba por todo el ámbito de la iglesia y se reproducía cada vez más confuso repetido de eco en eco en sus altas bóvedas pero nuestro héroe aunque joven estaba ya tan familiarizado con estas peripecias de la vida de campaña que apenas hubo acomodado a su gente mandó colocar un saco de forraje al pie de la grada del presbiterio y arrebujándose como mejor pudo en su capote y echando la cabeza en el escalón a los cinco minutos roncaba con más tranquilidad que el mismo rey José en su palacio de Madrid los soldados haciéndose almohadas de las monturas imitaron su ejemplo y poco a poco fue apagándose el murmullo de sus voces a la media hora solo se oían los ahogados gemidos del aire que entraba por las rotas vidrieras de las ojivas del templo el atolondrado revolotear de las aves nocturnas que tenían sus nidos en el dosel de piedra de las esculturas de los muros y el alternado rumor de los pasos del vigilante que se paseaba envuelto en los anchos pliegues de su capote a lo largo del pórtico. En la época a que se remonta la relación de esta historia tan verídica como extraordinaria lo mismo que el presente para los que no sabían apreciar los tesoros del arte que encierran sus muros la ciudad de Toledo no era más que un poblachón destartalado antiguo, ruinoso e insufrible los oficiales del ejército francés que a juzgar por los actos de vandalismo con que dejaron en ella triste y perdurable memoria de su ocupación de todo tenían menos de artistas o arqueólogos no hay para qué decir que se fastidiaban soberanamente en la vetusta ciudad de los Césares en esta situación de ánimo la más insignificante novedad que viniese a romper la monótona quietud de aquellos días eternos e iguales era cogida con avidez entre los ociosos así es que la promoción al grado inmediato de uno de sus camaradas La noticia del movimiento estratégico de una columna volante, la salida de un correo de gabinete o la llegada de una fuerza cualquiera a la ciudad convertíase en tema fecundo de conversación y objeto de toda clase de comentarios, hasta tanto que otro incidente venía a sustituirle sirviendo de base a nuevas quejas, críticas o suposiciones. como era de esperar entre los oficiales que según tenían de costumbre acudieron al día siguiente a tomar el sol y a charlar un rato en el zocodover no se hizo platillo de otra cosa que de la llegada de los dragones cuyo jefe dejamos en el anterior capítulo durmiendo a pierna suelta y descansando de las fatigas de su viaje Cerca de una hora hacía que la conversación giraba alrededor de este asunto y ya comenzaba a interpretarse de diversos modos la ausencia del recién venido a quien uno de los presentes, antiguo compañero suyo de colegio, había citado para el zocodover. Cuando en una de las bocacalles de la plaza apareció al fin nuestro bizarro capitán, despojado de su ancho capotón de guerra luciendo un gran casco de metal con penacho de plumas blancas una casaca azul turquí con vueltas rojas y un magnífico mandoble con vaina de acero que resonaba arrastrándose al comparte de sus marciales pasos y del golpe seco y agudo de sus espuelas de oro apenas le vio su camarada salió a su encuentro para saludarle y con él se adelantaron casi todos los que a la sazón se encontraban en el corrillo en quienes había despertado la curiosidad y la gana de conocerle los pormenores que ya habían oído referir acerca de su carácter original y extraño. Después de los estrechos abrazos de costumbre y de las exclamaciones, plácemes y preguntas de rigor en estas entrevistas, después de hablar largo y tendido sobre las novedades que andaban por Madrid, la varia fortuna de la guerra y los amigotes muertos o ausentes rodando de uno en otro asunto... La conversación vino a parar al tema obligado, esto es, las penalidades del servicio, la falta de distracciones de la ciudad y el inconveniente de los alojamientos. Al llegar a este punto, uno de los de la reunión, que por lo visto tenía noticia del mal talante con que el joven oficial se había resignado a acomodar su gente en la abandonada iglesia, le dijo con aire de zumba.
1: Y a propósito de alojamiento... ¿Qué tal se ha pasado la noche que ocupáis? Ha habido de todo Pues si bien es verdad que no he dormido gran
2: cosa El origen de mi vigilia merece la pena de la velada El insomnio
1: junto a una mujer bonita No es seguramente el peor de los males Una mujer, decís Eso es lo que se llama llegar y besar al santo Será tal vez algún antiguo amor de la corte que le siga tolero para hacerle más soportable el ostracismo. Oh, no, no, nada menos que eso. Juro, a fe de quien soy, que
2: no la conocía y que nunca creí hallar tan bella patrona en tan incómodo alojamiento.
0: Es todo lo que se llama una verdadera aventura. ¡Contadla! Y como éste se dispusiera a hacerlo así, todos prestaron la mayor atención a sus palabras. Mientras, él comenzó la historia en estos términos.
2: Dormía esta noche pasada como duerme un hombre que trae en el cuerpo trece leguas de camino, cuando he aquí que en lo mejor del sueño me hizo despertar sobresaltado e incorporarme sobre el codo un estruendo horrible, un estruendo tal que me ensordeció un instante para dejarme después los oídos zumbando cerca de un minuto, como si un moscardón me cantase a la oreja. Como os habéis figurado, la causa de mi susto era el primer golpe que oía de esa endiablada campana gorda especie de... sochantre de bronce que los canónigos de Toledo han colgado en su catedral con el laudable propósito de matar a disgustos a los necesitados de reposo renegando entre dientes de la campana y del campanero que la toca disponíame una vez apagado aquel insólito y temeroso rumor a coger nuevamente el hilo del interrumpido sueño cuando vino a herir mi imaginación y a ofrecerse ante mis ojos una cosa extraordinaria a la dudosa luz de la luna que entraba en el templo por el estrecho ajime del muro de la capilla mayor vi
0: una mujer arrodillada junto al altar los oficiales se miraron entre sí con expresión entre asombrada e incrédula el capitán sin atender al efecto que su narración producía continuó de este modo no podéis
2: figuraros nada semejante a aquella nocturna y fantástica visión que se dibujaba confusamente en la penumbra de la capilla como esas vírgenes pintadas en los vidrios de colores que habréis visto alguna vez destacarse a lo lejos blancas y luminosas sobre el oscuro fondo de las catedrales su rostro ovalado en donde se veía impreso el sello de una leve y espiritual demacración sus armoniosas facciones llenas de una suave y melancólica dulzura su intensa palidez las purísimas líneas de su contorno esbelto su ademán reposado y noble su traje blanco y flotante me traían a la memoria esas mujeres que yo soñaba cuando casi era un niño castas y celestes imágenes quimérico objeto del vago amor de la adolescencia yo me creía juguete de una alucinación y sin quitarle un punto los ojos ni aún osaba respirar temiendo que un soplo desvaneciese el encanto Ella permanecía inmóvil. Antojábaseme, al verla tan diáfana y luminosa, que no era criatura terrenal, sino un espíritu, que revistiendo por un instante la forma humana, había descendido en el rayo de la luna, dejando en el aire y en pos de sí la azulada estela que desde el alto ajímez bajaba verticalmente hasta el pie del opuesto muro, rompiendo la oscura sombra de aquel recinto lóbrego y misterioso.
1: Pero, ¿cómo estaba allí aquella mujer, eh? No le dijiste nada No te explicó su presencia en aquel sitio
2: No me determiné a hablarla porque estaba seguro que no había de contestarme Ni verme, ni oírme ¿Era sorda? ¿Era ciega? ¿Era muda? Lo era todo a la vez
1: ¿Todo?
0: Era de mármol (risa) Al oír del estupendo desenlace de tan extraña aventura Cuando sabía en el corro prorrumpieron en una ruidosa carcajada el capitán era el único que permanecía callado
1: y en una grave actitud acabáramos de una vez lo que es de ese género tengo yo más de humillar un verdadero serrallo en San Juan de los Reyes serrallo que desde ahora pongo a vuestra disposición ya que a lo que parece tanto os da una mujer de carne como de piedra
2: oh no Estoy seguro que no pueden ser como la mía La mía es una verdadera dama castellana Que por un milagro de la escultura Parece que no la han enterrado en su sepulcro Sino que aún permanece en cuerpo y alma De hinojos sobre la losa que le cubre Inmóvil Con las manos juntas en ademán suplicante Sumergida en un éxtasis de místico amor
1: De tal modo te explicas que acabarás por probarnos La verosimilitud de la fábula de Galetea Por mi parte, puedo deciros que siempre la creí una locura (risa) Mas desde anoche comienzo a comprender la pasión del escultor griego Dadas las especiales condiciones de tu nueva dama Creo que no tendrás inconveniente en presentarnos a ella De mí sé decir que ya no vivo hasta ver esa maravilla Pero, ¿qué diantres te pasa? (risa) Diríase que esquivas la presentación. (risa) Bonito fuera que ya te tuviésemos hasta celoso. Celoso. (risa) Celoso. Ah, de los hombres no.
2: Más vez, sin embargo, hasta dónde llega mi extravagancia. Junto a la imagen de esa mujer, también de mármol, grave y al parecer con vida como ella, hay un guerrero. Su marido, sin duda. Pues bien, lo voy a decir todo, aunque os moféis de mi necedad. Si no hubiera temido que me tratasen de loco, creo que ya la habría hecho cien veces pedazos.
0: Una nueva y aún más ruidosa carcajada de los oficiales saludó esta original revelación del estrambótico enamorado de la dama de piedra.
1: Nada, nada. Es preciso que la veamos Es preciso saber si el objeto Corresponde a tan alta pasión ¿Cuándo nos reunimos a echar un trago En la iglesia en la que os alojáis? Cuando mejor os parezca ah, bien. Esta misma noche, si sí bien, bien. A propósito Con los
2: bagajes He traído hasta un par de docenas de botellas de champán oh. Verdadero champán Restos de un regalo hecho a nuestro general de brigada Que como sabéis es algo pariente
1: ¡Bravo! Se beberá vino del país Y cantaremos una canción de Roussard Y hablaremos de mujeres A propósito de la dama de la anfitrión. Con que hasta la noche
3: Hasta la noche
0: ya hacía largo rato que los pacíficos habitantes de Toledo habían cerrado con llave y cerrojo las pesadas puertas de sus antiguos caserones la campana gorda de la catedral anunciaba la hora de la queda y en lo alto del alcázar convertido en cuartel se oía el último toque de silencio de los clarines cuando diez o doce oficiales que poco a poco habían ido reuniéndose en el zocodover tomaron el camino que conducía desde aquel punto al convento en que se alojaba el capitán animado más con la esperanza de apurar las prometidas botellas que con el deseo de conocer la maravillosa escultura la noche había cerrado sombría y amenazadora el cielo estaba cubierto de nubes de color de plomo el aire que zumbaba encarcelado en las estrechas y retorcidas calles agitaba la moribunda luz del farolillo de los retablos o hacía girar con un chirrido agudo las veletas de hierro de las torres Apenas los oficiales dieron vista a la plaza en que se hallaba situado el alojamiento de su nuevo amigo este, que les aguardaba impaciente salió a encontrarles y después de cambiar algunas palabras a media voz todos penetraron juntos en la iglesia en cuyo lóbrego recinto la escasa claridad de una linterna luchaba trabajosamente con las oscuras y espesísimas sombras
1: Quién soy, que local es de los menos a propósito del mundo para una fiesta efectivamente,
3: nos traes a conocer a una dama y apenas y con mucha dificultad se ven los dedos de la mano
1: y sobre todo hace un frío que no parece sino que estamos en la Siberia calma, calma señores, calma
3: eh muchacho busca por
2: ahí un poco de leña y enciéndenos una buena fogata en la capilla mayor
0: el asistente obedeciendo las órdenes de su capitán comenzó a descargar golpes... en la sillería del coro... y después que hubo reunido... una gran cantidad de leña... que fue apilando al pie... de las gradas del presbiterio... tomó la linterna... y se dispuso a hacer un auto de fe... con aquellos fragmentos... tallados de riquísimas labores... entre las que se veían... por aquí parte de una columnilla salomónica... por allá la imagen de un santo abad... el torso de una mujer... o la disforme cabeza de un grifo... asomado entre hojarasca... a los pocos minutos una gran claridad que de improviso se derramó por todo el ámbito de la iglesia anunció a los oficiales que había llegado la hora de comenzar el festín el capitán que hacía los honores de su alojamiento con la misma ceremonia que hubiera hecho los de su casa exclamó dirigiéndose a los convidados si gustáis pasaremos al buffet". sus camaradas afectando la mayor gravedad respondieron a la invitación con un cómico saludo y se encaminaron a la capilla mayor precedidos del héroe de la fiesta que al llegar a la escalinata se detuvo un instante y extendiendo la mano en dirección al sitio que ocupaba la tumba les dijo con la finura más exquisita tengo el placer de presentaros a la dama de mis pensamientos creo que convendréis conmigo en que no he exagerado su belleza los oficiales volvieron los ojos al punto que le señalaba su amigo y una exclamación de asombro se escapó involuntariamente de todos los labios en el fondo de un arco sepulcral revestido de mármoles negros arrodillada delante de un reclinatorio con las manos juntas y la cara vuelta hacia el altar vieron en efecto la imagen de una mujer tan bella que jamás salió otra igual de manos de un escultor ni el deseo pudo pintarla en la fantasía más soberanamente hermosa en verdad que es un ángel
1: lástima que sea de mármol No hay duda que, aunque no sea más Que la ilusión de hallarse junto a una mujer de este calibre Es lo suficiente para no pegar los ojos en toda la noche Y no sabéis quién es
2: ella Recordando un poco del latín que en mi niñez supe He conseguido a duras penas descifrar la inscripción de la tumba Y a lo que he podido colegir Pertenece a un título de Castilla Famoso guerrero que hizo la campaña de Italia con el gran capitán Su nombre lo he olvidado Mas su esposa Que es la que veis Se llama Doña Elvira de Castañeda Y por mi fe que si la copia se parece al original Debió ser la mujer más notable de su siglo
0: Después de estas breves explicaciones Los convidados Que no perdían de vista el principal objeto de la reunión Procedieron a destapar algunas botellas Y sentándose alrededor de la lumbre Empezó a andar el vino a la ronda a medida que las libaciones se hacían más numerosas y frecuentes y el vapor del espumoso champán comenzaba a trastornar las cabezas crecía la animación el ruido y la algazara de los jóvenes de los cuales estos arrojaban a los monjes de granito adosados a los pilares los cascos de las botellas vacías y aquellos cantaban a toda voz canciones báquicas y escandalosas mientras los demás allá Prorrumpían en carcajadas, batían las palmas en señal de aplauso o disputaban entre sí con blasfemias y juramentos. El capitán bebía en silencio como un desesperado y sin apartar los ojos de la estatua de Doña Elvira. Iluminada por el rojizo resplandor de la hoguera y a través del confuso velo que la embriaguez había puesto delante de su vista, parecíale que la marmórea e imagen se transformaba a veces en una mujer real parecíale que entreabría los labios como murmurando una oración que se alzaba su pecho como oprimido y sollozante que cruzaba las manos con más fuerza que sus mejillas se coloreaban en fin como si se ruborizase ante aquel sacrílego y repugnante espectáculo los oficiales que advirtieron la taciturna tristeza de su camarada le sacaron del éxtasis en que se encontraba sumergido y presentándole una copa exclamaron a coro vamos, brindad vos que sois el único que no lo ha hecho en toda la noche el joven tomó la copa y poniéndose de pie y alzándola en alto dijo encarándose con la estatua del guerrero arrodillado junto a doña Elvira brindo por el emperador y brindo por la
2: fortuna de sus armas merced a las cuales hemos podido venir hasta el fondo de Castilla
0: a cortejarle a su mujer en su misma tumba a un vencedor de ceriñola Los militares acogieron el brindis con una salva de aplausos Y el capitán, balanceándose Dio algunos pasos hacia el sepulcro Dirigiéndose siempre a la estatua del guerrero Y con esa sonrisa estúpida propia de la embriaguez Dijo el capitán No,
2: no creas que te tengo rencor alguno Porque veo en ti un rival Al contrario, te admiro como un marido paciente Ejemplo de longanimidad y mansedumbre Y a mi vez quiero también ser generoso Tú serías bebedor a de soldado No se ha de decir que te he dejado morir de sed Viéndonos vaciar veinte botellas ¡Toma!
0: Y diciendo esto Se llevó la copa a los labios Y después de humedecérselos en el licor que contenía Le arrojó el resto a la cara rompiendo en una carcajada estrepitosa a ver cómo caía el vino sobre la tumba goteando en las barbas de piedra del inmóvil guerrero capitán, cuidado con lo que
3: hacéis mirad que esas bromas con la gente de piedra suelen costar caras acordaos de lo que aconteció a los húsares del quinto en el monasterio de Boblet los guerreros del claustro dicen que pusieron mano una noche a sus espaldas de granito y dieron qué hacer a los que se entretenían en pintarles bigotes
0: con carbón Los jóvenes acogieron con grandes carcajadas esta ocurrencia Pero el capitán, sin hacer caso de sus risas Continuó siempre fijo en la misma idea ¿Creéis que yo le hubiera dado el vino a no saber que se tragaba al
2: menos el que le cayese en la boca? Oh, no Yo no creo como vosotros Que esas estatuas son un pedazo de mármol Tan inerte hoy como el día en que lo arrancaron de la cantera Indudablemente, el artista, que es casi un dios le da a su obra un soplo de vida que no logra hacer que ande y se mueva pero que le infunde una vida incomprensible y extraña vida que yo no me explico bien pero que la
0: siento sobre todo cuando bebo un poco magnífico bebe y prosigue el oficial bebió y fijando sus ojos en la imagen de doña Elvira prosiguió con una exaltación creciente miradla
2: miradla ¿No veis esos cambiantes rojos de sus carnes mórbidas y transparentes? ¿No parece que por debajo de esa ligera epidermis azulada y suave de alabastro Circula un fluido de luz color de rosa? ¿Queréis más vida? ¿Queréis más realidad? Oh,
1: sí, seguramente Quisiéramos que fuese de carne y hueso ¿Carne y hueso? Sí Miseria
2: Podredumbre Yo he sentido en una orgía arder mis labios y mi cabeza yo he sentido este fuego que corre por las venas hirviente como la lava de un volcán cuyos vapores caliginosos turban y trastornan el cerebro y hacen ver visiones extrañas entonces el beso de esas mujeres materiales me quemaba como un hierro candente y las apartaba de mí con disgusto, con horror, hasta con asco porque entonces, como ahora, necesitaba un soplo de brisa del mar para mi frente calurosa beber hielo y besar nieve nieve teñida de suave luz nieve colorada por un dorado rayo de sol una mujer blanca, hermosa y fría como esa mujer de piedra que parece incitarme con su fantástica hermosura que parece que oscila al compás de la llama y me provoca entre abriendo sus labios y ofreciéndome un tesoro de amor oh sí, un beso
0: Solo un beso tuyo podrá calmar el ardor que me consume. Capitán, ¿qué locura vais a hacer? Él caminaba hacia la estatua como fuera de sí, extraviada la vista y con pasos inseguros.
1: Basta de bromas y dejad en paz a los muertos.
0: El capitán ni oyó siquiera las palabras de sus amigos y, tambaleándose y como pudo, llegó a la tumba y se aproximó a la estatua. Pero al tenderle los brazos resonó un grito de horror en el templo arrojando sangre por ojos, boca y nariz cayó desplomado y con la cara deshecha al pie del sepulcro los oficiales, mudos y espantados ni se atrevieron a dar un paso para prestarle socorro en el momento en que su camarada intentó acercar sus labios ardientes a los de doña Elvira habían visto al inmóvil guerrero levantar la mano y derribarle con una espantosa bofetada de su guantelete de piedra.
1: El beso, impresionante leyenda de Gustavo Adolfo Becker es una de las cuatro leyendas de Toledo que escribió las otras La Rosa de Pasión Tres Fechas y La Voz del Silencio esta última que se supone de 1862 se añadió posteriormente esta tradición de Toledo no suele figurar entre las leyendas aunque sí en algunas ediciones seguro que les sorprenderá
3: En una de las visitas que como remanso a la lucha diaria hago a la vetusta y silenciosa Toledo sucedieron estos pequeños acontecimientos que agrandados por mi fantasía traslado a las blancas cuartillas. Vagaba una tarde por las estrechas calles de la imperial ciudad con mi carpeta de dibujo debajo del brazo cuando sentí que una voz como un inmenso suspiro pronunciaba a mi lado vagas y confusas palabras me volvía apresuradamente y cuál no sería mi asombro al encontrarme completamente solo en la estrecha calleja y sin embargo indudablemente una voz una voz extraña mezcla de lamento voz de mujer sin duda había sonado a pocos pasos de donde yo estaba Cansado de buscar inútilmente la boca que a mi espalda había lanzado su confusa queja y habiendo ya sonado la hora del ángelus en el reloj de un cercano convento, me dirigí a la posada que me servía de refugio en las interminables horas de la noche. quedarme solo en mi habitación y a la luz de la débil y vacilante bujía tracé en mi álbum una silueta de mujer dos días después cuando ya casi había olvidado mi pasada aventura la casualidad me llevó nuevamente a la torcida encrucijada teatro de ella. Empezaba a morir el día. El sol teñía el horizonte de manchas rojas, moradas. Caía grave en el silencio la voz de bronce de las horas. Mi paso era lento. Una vaga melancolía ponía un gesto de duda en mi semblante. Y otra vez la voz. La misma voz del pasado día volvió a turbar el silencio y mi tranquilidad. Esta vez decidí no descansar hasta encontrar la clave del enigma. Y cuando ya desconfiaba de mis investigaciones, descubrí en una vieja casa de antiquísima arquitectura una pequeña ventana cerrada por una reja de caprichoso y artístico enrejado. De aquella ventana salía, indudablemente, la armoniosa y silente voz de mujer. Era completamente de noche. La voz suspiro, había callado, y decidí volver a mi posada, en cuya habitación de enjabelgadas paredes ...y tendido en el duro lecho... ...ha creado mi fantasía una novela... ...que desgraciadamente... ...nunca podrá ser realidad. Al día siguiente... Un viejo judío que tiene su puesto de quincalla frente a la vieja casa en que sonó la misteriosa voz me contó que dicha casa está deshabitada desde hace mucho tiempo.
1: Sí, vivía en ella una bellísima mujer, acompañada de su esposo, un avaro mercader de mucha más edad que ella un día el mercader salió de la casa cerrando la puerta con llave y no volvió a saberse de él ni de su hermosa mujer la leyenda cuenta que desde entonces todas las noches un fantasma blanco con formas de mujer baja por el ruinoso caserón y se escuchan confusas voces mezcla de maldición y lamento y la misma leyenda creer en el blanco fantasma a la bella mujer del mercader avaro
0: voz de mujer que como música celeste como suspiro de un alma enamorada viniste a mí traída por la caricia del aire lleno de aromas de primavera qué misterio hay en tus palabras confusas en tus débiles quejas en tus armoniosas y extrañas canciones
1: La voz del silencio, hermosa leyenda toledana o tradición toledana de Gustavo Adolfo Becker. La próxima semana, no lo olviden, para seguir celebrando nuestro sexto año de misión, Marken de Robert Louis Stevenson. El diablo en el mundo. Otra vez Stevenson escribe acerca de la presencia del mal en el mundo. les anunciamos la creación de una nueva sección en el programa una sección dedicada a cartas escritas por ustedes cartas en las que nos pueden contar, comentar lo que quieran, aunque nuestro deseo es que lo hagan sobre los autores, las obras que vamos tratando seguro que ustedes tienen mucho que decir de Poe, Mopassan, Bier, Anderjev Stevenson Verne, Irving. Tales cartas que rogamos no tengan una extensión superior a los dos folios. Las iremos emitiendo a lo largo del año. Nos las remiten, digamos, por el correo tradicional. Las escriben. Las introducen en un sobre. Les ponen el sello. A historias. Radio Nacional de España. Casa de la Radio. Prado del Rey. 28 223 Pozuelo de Alarcón, Madrid Aún no ha empezado a escribir la carta Pues ya la estamos esperando
2: ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? El beso Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco y Javier Lostalé. Efectos especiales Joaquín Úbeda. Realización técnica Adolfo Abarca y Juan María Romero. Dirección Juan José Plans.